0: al libro de, de Daniel ya les voy a terminar este tema de los ángeles de los ángeles que dijera la Biblia como dice abandonaron su propia morada este, los cuales dice hablando de Sodoma y Gomorra de la misma manera que aquellas ciudades fornicaron y fueron en pos de vicios contra naturaleza estos ángeles que, que se le revelaron a Dios Digo, en Génesis 6 nos queda muy claro que tienen relaciones con las mujeres <coughs> Y en el Salmo 82 no solamente dice eso Sino que se dedicaron a la destrucción de la, de la humanidad Y hoy les voy a decir algo bastante extraño, bastante grave Y es que, miren, el mundo está, el mundo está bajo el maligno Digo, lo, lo, lo dice lo dice Juan, pero el mundo a veces no alcanzamos a ver qué tan mal está Hasta que nos enteramos de cosas grotescas Y ¿sí? me explico, hasta que, ten, hasta que la persona de, que, que estaba sujeta a tráfico de personas huye Y entonces despotrica de las redes, de los que están involucrados, etcétera ¿no? Cuando estudiamos la historia oficial de cómo fueron las guerras Ah, miren, es que mataron al archiduque ahí en Sarajevo y... Y pues ya estaban las cosas bastante mal. Y te das cuenta que no, que, o sea, que la guerra ya tenía muchos años de estarse planeando, este, de que esto iba a traer muchas utilidades. Obviamente esto iba a destruir familias, iba a dejar huérfanos, de que fue una especie de división de, de Europa. Este, que vemos que hay guerras en el oriente, en donde convenientemente dices que te llevo la libertad, pero también casualmente tienes de las reservas más grandes de petróleo. Y te das cuenta que hay una maldad muy fuerte. Y es que, miren, la, la realidad que nosotros vemos acerca de, de nuestro mundo la obtenemos de, pues desgraciadamente de aquí, ¿sí me explico? De lo que se nos quiere proyectar en un momento dado. Y quien controla el medio, quien controla la, la percepción, controla la realidad, porque hasta cierto punto la percepción hace la realidad. Nosotros podemos percibir a una persona como mala cuando en realidad es muy buena o viceversa, por algún hecho que di, hizo o dijo, ¿sí me explico? No sé si se los decía la otra vez, pero hay mucho más posibilidades de que te corran si el jefe no te quiere, aunque seas el mejor. ¿Sí se los comenté? <ríe> sí, hay un libro que se llama este, Ladrándole al árbol equivocado, que habla del éxito. Y entonces, en uno de los capítulos, menciona que las, que las personas agresivas en sus trabajos tienen en promedio 200 mil pesos más o menos, más de sueldo que los que no son agresivos. Uh -huh. este, y dice que si tú le caes bien al jefe aunque se hace el peor de desempeño, es mucho más probable que vayan a correr al de mejor desempeño si el jefe no le cae bien, porque la percepción hace la realidad, ¿sí me explico? Entonces, hoy lo que nosotros, ¿cómo les diré? La realidad que vemos es una realidad que tiene mucho azúcar, ¿sí me explico? O sea, está toda como que endulzada para que no veamos la gravedad y la maldad. Cuando nosotros llegamos a la Biblia y leemos que Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, como que nos imaginamos los demonios que se metieron a los puerquitos, ¿no? O pensamos en el exorcista y la chava levitando y vomitando bien lejos y decimos, bueno, sí, hay casos por ahí. Y Pablo diría, no, o sea, no, no me refiero a eso. O sea, me refiero que hay una estructura mundial, una estructura de gobierno dirigida por las tinieblas. Por, por seres, eh, ¿cómo les diré? celestiales, esa sería la palabra, que se rebelaron contra Dios, que ven a la humanidad como parásitos evangelicales y que se han dedicado a su destrucción. ¿Sí? ¿Ya se deprimieron o todavía no? Ajá. Cuando la Biblia dice que no pasará esta generación hasta que todo, hasta que todo acontezca. <coughs> Los preteristas, las personas que dicen que las cuestiones de las profecías y el apocalipsis ya pasaron, te dicen, "Mira, es que no iba a pasar una generación hasta que todo esto aconteciera, ¿no? Y pues ya pasó la generación de Jesús y conforme van pasando las noticias y etcétera, y ven que lo que sigue es el posthumanismo y que ya el ser humano va a ser modificado, se va a poder este toda su conciencia y su memoria descargarla en un sistema para que viva eternamente. Como que dices, hijo, ¿sí será eso a lo que se refería Jesús? O, o realmente está diciendo, no va a pasar esta, esta especie, ¿sí me explico? Como siempre les digo, todas estas películas de los Avengers Y eso es mucha propaganda para que nos vayamos acostumbrando A la modificación de las personas Ajá. Este, Y miren, hace 15, 20 años tal vez me hubieran visto con cara de Charlie, ya te tienes que ir a las costas de Mazatlán O sea, te tienes que ir a Oceánica, te está afectando, ¿no? como le dicen a, a Pablo los muchos libros están las muchas letras están volviendo loco pero alguien de Google hoy diría no es cierto ¿eh? no es cierto les decía yo que Ray Kurzweil este de los fundadores de Google dice que para el 2025 o sea a la vuelta de la esquina ya se va a poder hacer una interfase entre el cerebro humano y el internet uh -huh. ¿Y, y quiénes están alimentando toda la información para que haya una vigilancia perfecta de nosotros ¿Quiénes la alimentan? Nosotros. Y además pagamos una lana para traerla. Uh -huh. y, y ahora lo traes afuera, ahora ya lo traemos en la muñeca o lo pones acá, ¿sí me explico? Y al rato, oye, para que ya no se te descarguen tus, tus audifonitos estos, pues ya te lo ponemos acá, ¿no? No sé si han visto el video eso de los, no me acuerdo si son suecos o noruegos que están ahí en el bar que pagan ya con su chip, ¿no? Y además, pues, para el cohete que traen, pues sí, mejor ya no pierdes la tarjeta de crédito. <coughs> el mesero en el antro no le pone un cero de más al voucher que al otro día ni te acuerdas. Sí me, sí, sí me explicó, este, sí se acuerdan de sus años mozos. Yo me acuerdo que a veces llegaba el estado de cuenta y yo decía, eh, pues, estaba yo bien cohete. Si le puso mil, dos mil, tres mil, pues más, ni me iba a acordar. Uh -huh. Entonces, este, piensen en el terrorismo. El terrorismo es una gran... Eh, un gran pretexto para controlar la migración y entonces que cada uno ya traiga su chip porque pues no sea que Al este Muhammad al-Yaziri este ande por ahí queriendo poner un artefacto y entonces pues de esta forma ya sabemos siempre dónde está uh -huh. cuando George Orwell escribe en 1984 no se los recomiendo que lo lean es un libro tétrico el del gran hermano fue hace más o menos 60 años Ajá. Y te hablaba del gran hermano Y de un control total de la humanidad Y a través este, del miedo Y de la propaganda Y piensen hoy uh -huh. Las personas vivimos con temor uh -huh. Las nuevas generaciones Ya no crecieron como nosotros Que vivíamos en las calles Podías andar en la bicicleta uh -huh. O sea, piensen Tener un niño de 8 o 9 años Hoy jugando en la calle Si sí me explico, corriendo en insurgentes uh -huh. Entonces, las siguientes generaciones ya han crecido, como lo había profetizado don George Orwell, con miedo. Bueno, pues si todavía no están lo suficientemente deprimidos, les quiero dar una explicación. Ahora váyanse al libro de Daniel, <coughs> al capítulo 7. Este pasaje ya lo vimos, pero nada más les quiero enseñar rápidamente este y otro. Daniel <coughs> va a hablar en un, en un contexto... Eh, ¿Cómo les diré? En donde ya los, los, los medos y los persas están ascendiendo, se está gestando el zoroastrismo. Uh -huh. El zoroastrismo maneja ya un satán personal, como lo manejaba la Biblia, ¿eh? como lo hubiera manejado este, Isaías o, o Ezequiel, y maneja mucha angelología y todos estos conceptos y muchas personas que se oponen a la Biblia traen la onda de que los persas influyeron a Daniel y por eso Daniel escribe estas cosas no es cierto, obviamente Daniel es un hombre de su tiempo y obviamente está intentando influir desde un punto de vista celestial y divino a la época que le tocó vivir ajá entonces es, es lo mismo que el éxodo, si ¿Sí me explico, o sea, ah, tú adoras al sol, bueno pues te traigo tinieblas tres días, adoras a los escarabajos, te traigo insectos, <ríe> adoras a los sapos, te traigo sapos, adoras al nilo, te lo convierto en sangre. Si ¿Sí me explico, está mandando un mensaje a los dioses de la época. ¿Cuál sería hoy un mensaje, cómo les diré, divino para el siglo XXI? Bueno, pues necesitas tener humildad si quieres que Dios te exalte. ¿Por qué? Porque hemos sujetado hoy a los jóvenes a tener muchos likes, muchos retweets a que ellos se vuelvan vanidosos y la vanidad no, no los va a ayudar a que se estén comparando constantemente con gentes que son exitosas en sus ramos y entonces vivan frustrados. Uh -huh. Lo mejor que hoy, un mensaje ideal para los jóvenes es vive el plan que Dios tiene para tu vida y conoce el sitio que te tocó habitar en el universo, que te tocó llenar en el universo. Con eso vas a tener una vida satisfecha. Ok, pero bueno... Ok, ahí les va Entonces dice Daniel 7.1 Dice, se los voy leyendo En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza Mientras estaba en su lecho Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto Dice, dijo Daniel Miraba yo en visión de noche Y aquí que los cuatro vientos del cielo Combatían en el gran en el gran mar Y cuatro bestias grandes diferentes La una de la otra este, subían del mar este, bla bla bla, perdónenme me, me equivoqué no, no iba yo a entrar este, a este a este tema pero bueno, miren, se los toco a ver si perdón, a ver si está aquí eso es lo que, lo que Daniel está viendo es natural que Daniel eh, esté viendo el futuro de los israelitas es lo que va a ver y de la humanidad en un gran mar, ¿se acuerdan? para los israelitas, este... El mar implica el caos <ríe> ¿Ok? Y lo que va a seguir se Va, va a hacer referencia a cuatro bestias Y sí, a, a los... Eh, ¿Cuál es la propia Babilonia? Los persas, los griegos y los romanos Y luego finalmente va a hablar de una bestia Y esto es muy interesante Que es diferente a las demás Y diferente y diferente Y todo el tiempo lo está, lo está este, narrando así ¿Ok? Eh, lo que les quiero decir se acuerdan es que Daniel va a tener sus visiones y en una de estas ocasiones, perdón, váyanse capítulo 10, uh -huh. es más o menos mismo, y le van a narrar el futuro y lo mismo va a suceder años más tarde, ¿ok? Digo, le sirvió de introducción, ¿ok? En el primer caso le van a revelar a Daniel, mira Daniel, este, la visión que tuviste, te la explico, estoy hablando hacia el futuro, este es el mundo en el que le tocó nacer a nuestros hijos, ya un mundo caótico, y viene luego un... Un reino diferente que va a ser distinto a todos Que es precisamente el reino que te describe Apocalipsis 13 El reino de la bestia Bueno, me voy años más tarde Ya está Ciro el persa Ahí está en capítulo 10 Ok, dice En el año tercero de Ciro, rey de Persia <coughs> Fue revelada palabra a Daniel Misma escena, capítulo 7 Nada más años más tarde Llamado Belsasar Y la palabra era verdadera Y el conflicto grande Pero él comprendió la palabra Y tuvo inteligencia En la visión está dando una introducción Como la otra vez Okay, <ríe> dice En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento Hasta que se cumplieron las tres semanas Y entonces, ¿se acuerdan que se abre este periodo, a diferencia de, los, de las veces anteriores En donde se le revelaba el, la visión a Daniel <ríe> inmediatamente Y en este caso pasan tres semanas y él está preocupado, preocupado y entonces va a tener un encuentro con un ser celestial. Y hagan de cuenta que el ser celestial trae como puesto el uniforme, así se muestran los seres celestiales en la Biblia. <tose> dice, versículo 4, «El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidequel, le hace el Éufrates, o es el Éufrates o el Tigris, acuérdense que está en Babilonia, y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. La misma escena van a leer ustedes en Apocalipsis 1 ¿ok? El cinto representa justicia ¿ok? Hagan de cuenta que Jesús en el Apocalipsis Trae como el uniforme de los seres celestiales ¿ok? Dice versículo 6 Su cuerpo era como de berilio Y su rostro parecía un relámpago ¿Alguien me puede decir dónde más se presenta un ángel como relámpago? Usa la misma palabra Claro, aquí está hablando en en arameo porque me lo tienen cautivo el libro de Daniel y el libro de Esther están escritos no en hebreo sino en arameo pero dónde se usa la expresión relámpago bueno cuando Satanás cae como relámpago pero dónde más se acuerdan que en uno de los evangelios cuando van las mujeres a la tumba ven a una persona que parece relámpago, está brillando ok entonces los seres celestiales brillan y no es casualidad que el libro, el propio libro de Daniel más adelante va a decir Que los creyentes vamos a brillar en la eternidad como estrellas, a perpetua eternidad ¿Sí se entiende? <ríe> ok, porque así nos ve Dios, nos ve con un, con un futuro glorioso hacia adelante Ok, le sigo eh, Bueno, el 6 Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago Y sus ojos como antorchas de fuego ¿Quién me dice dónde vimos lo de los, las antorchas de fuego? ¿Se acuerdan del libro de Ezequiel que vimos hace poco que parecían achones, los seres celestiales estos que están debajo del trono? Que está teniendo un encuentro con un ser celestial. Ok. Ahí les va. Este, ¿Dónde estoy? ¿Hachones de fuego. Y, le, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ok. Entonces, brilla como bronce que está refulgente. Miren, yo nunca he ido a una orfebrería y yo nunca he visto cómo derraman el, <coughs> el cobre ni el hierro. Digo, lo ve uno en la tele cómo sale resplandeciente. Ok. Para una persona en aquella época, pues ir al herrero es bastante común. Entonces, Daniel está tomando cosas que él sabe para describir a este ser. Entonces, dice, miren, era como como bronce. La palabra bronce, que aquí se parece mucho al arameo y al hebreo, es nejoshet. Ajá. ¿Quién me dice una palabra que tiene la misma raíz? ¿Se acuerdan de najash? La serpiente, misma expresión. ¿Okay? La palabra najash quiere decir serpiente, así lo van a encontrar en la Biblia cuando hace referencia a víboras. Cuando la Biblia dice que no consultes a divinos Te va a decir no consultes Nahash Y aquí se refiere a un ser brillante Se los comento porque cuando Eva está hablando con, con la serpiente No está hablando con una salamandra Sí me explicó Está hablando con un ser celestial que brilla Y que, y que su palabra para describirlo es otra que se usa para brillante o encantador Si ¿Sí se entiende lo que les quiero decir <coughs> Si ustedes toman esto, este esta pasaje Y luego ahorita lo, lo, lo que veamos que dice Pablo En la Carta a los Colosenses y en Efesios este, Esta clase de seres sigue por ahí pululando y gobernando el mundo ¿Sí me creen? Bueno, ok ¿Todavía no me mandan a las costas de Mazatlán? Ok <ríe> Ok, su, el sonido de sus palabras Como el estruendo de muchas aguas Como si fuera una cascada, lo está impactando Ok, dice versículo 7 y solo yo, Daniel, vi aquella visión, esto es similar al encuentro de Pablo con, con Jesús, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Lo mismo que le pasa a Juan en la isla de Patmos. Se encuentra con Jesús, queda rendido Y entonces Jesús lo toca y le dice, levántate Ok, versículo 10 Y aquí una mano me tocó E hizo que me pusiese sobre mis rodillas Y sobre las palmas de mis manos Y me dijo Daniel, varón muy amado Está atento a las palabras que te hablaré Y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora Mientras hablaba esto conmigo Me puse en pie temblando <coughs> Entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día Que dispusiste tu corazón a entender Y a humillarte en la presencia de tu Dios Fueron oídas tus palabras Y a causa de tus palabras yo he venido Y qué es lo que diría Daniel Sí, pero eso fue hace tres semanas <coughs> Ok, versículo 13 Más el príncipe del reino de Persia Se me opuso durante 21 días Ok, ¿quién es el príncipe del reino de Persia? Cuando se traduce esto <coughs> Al griego 200 años antes de Cristo Le ponen las mismas palabras que usa Pablo años más tarde son los arcones, argei, es la expresión de ahí viene la palabra arcángel entonces dice se me opuso el príncipe ajá, y entonces no me dejó pasar para los judíos, para Daniel no crean que ellos dicen oh este, ¿quién, ¿quién es el príncipe de Persia? Daniel le queda muy claro que él está sujeto bueno que Persia está sujeto a un dios ahí extraño por eso para Daniel y Ezequiel Cuando llegan a Babilonia Ellos se sienten hasta cierto punto desamparados Y es por eso que Dios lleva a su trono Para decirle no te preocupes Ezequiel, Daniel Cautivos, no se preocupen Como buenos hijos yo los voy a ver Y yo los voy a guardar aún en la tierra de su cautiverio Pero sí, quedaron bajo un príncipe distinto En esta tierra mando yo En esa tierra manda un príncipe diferente ¿Ok? Así veían ellos la vida La vería Pablo distinto no, Pablo diría No tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra qué Sino contra principados y potestades Contra los gobernadores de las tinieblas De esta época Contra, ¿qué sigue? Contra huestes espirituales de maldad Lo que pasa Es que no alcanzamos a ver la maldad En la que vive hoy el ser humano Porque vivimos nuestra realidad Ajá Y lo que nos proyectan los medios Pero de ahí en fuera si fuéramos de este tipo de personas que se dedican a restaurar a gentes que fueron víctimas de tráfico de humanos y etcétera, diríamos, no, espérate, o sea, el mundo no es Beverly Hills 90-210, ¿eh? ni quinceañera, ajá, bueno, para que vean las novelas que veía yo, si ¿Sí me explico? O sea, no, no, o sea, es un mundo totalmente destruido, no, no, para nada, el primer mundo está totalmente ciego, y además esperando que venga ya la versión humana 3.0 y el día de mañana como Johnny Depp descarguemos nuestra conciencia en la computadora y vivamos eternamente y conquistemos las estrellas y etcétera, etcétera. Pero el mundo que la Biblia presenta es totalmente distinto, es sobrenatural, <coughs> porque nosotros tenemos una especie de ahí de ateísmo que hoy está como migrando una espiritualidad bastante extraña y bastante tétrica pero somos hasta cierto punto ateos ¿sí me explico, o sea no, no como que uno lee esto de los principados y piensas la escena de los demonios molestando, el exorcismo de Emily Riley o cosas así pero nunca nos imaginamos que a ver, vamos a tener un ciclo ahora en Hollywood de ovnis ahora vamos a tener un ciclo de zombies ahora vamos a tener un ciclo de superhéroes y entonces ¿sí me explico y me enfoco y me enfoco y me enfoco. Y entonces es pura propaganda. Y nunca pensamos que detrás de eso hay un ángel que está pensando, ¿cómo hago más atea, más contraria a Dios, a la humanidad? Piensen en este pasaje de Apocalipsis 16, cuando dice que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la, foca, de la boca del falso profeta salieron tres espíritus a manera de ranas y fueron a convocar a todos los reyes del, del mundo. Para la guerra cuando venga Cristo. ¿Sí, sí me explico. O sea, si no tenemos una cosmovisión bíblica, pues quién sabe qué se fumó Juan ese día. Sí me explico. Porque está hablando de que la rana René o algún sapo por ahí, sí me explico, fue a convocar a, pues, a los reyes, quién sabe a qué guerra. ¿No? Ok, <ríe> se los vuelvo a leer, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes Otro, o sea, tuvo que ir por alguien del mismo rango Vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia O sea, la Biblia está diciendo que lo detuvieron y ahí lo tuvieron Vayan ustedes a saber si amarrado lo que haya sido O simplemente le impedían el paso ¿Y qué es lo que está pensando el, el ángel? Oye, pues esta es mi tierra Tú no puedes pasar Y el otro ángel Pues se ve que le dijo Pues sí no puedo pasar Y aunque quisiera no paso Oye pero tengo que mandarle Un mensaje de parte de Dios A uno de los cautivos A Daniel Que es uno de sus profetas Pues a mí me vale De aquí no pasas Eso es lo que sucedió Bueno ¿Qué tiene que ver esto Con la resurrección de Cristo Y todo esto que les Que estábamos viendo Este Ahí en Jeremías 23 Váyanse al libro De Efesios Ahora sí la resurrección La ata el Antiguo Testamento Con la rebelión de los ángeles No me pregunten por qué Pues no solamente la ata el Antiguo Testamento La ata el propio Pablo Y obviamente Pablo tiene una cosmovisión bíblica Que parte del Antiguo Testamento Y ahorita van a ver qué interesante Como joyas ahí que va dejando escondidas la Biblia que a veces a primera de cambios no leemos Ahí están Efesios capítulo 1 Estos ángeles como el, el príncipe de Persia Vamos a hacer, me voy a quedar con los iraníes <ríe> Piensen ustedes, claro en aquel entonces no se llamaba Irán Se llamaba Persia Que Pablo va y camino a Damasco Precisamente va para esos rumbos okay, Damasco, este, obviamente Siria Pero bueno, va camino allá y lo, lo detiene Cristo. Y entonces le dice Pablo, quiero ponte de pie porque te estoy comisionando y te voy a mandar a los gentiles. ¿Para qué? Para que se conviertan de qué a qué, ¿se acuerdan? <coughs> de la potestad de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a dónde? A Dios. Y Pablo no es de, oh Señor, pero todos estamos en tinieblas. No, en la mente de Pablo... Yo soy del pueblo de Dios, yo soy la heredad de Dios, y los pobres persas y los sirios y todo el mundo viven bajo sus dioses estos que los maltratan. Ahí está el capítulo 10 del libro de Daniel. Y entonces, ¿qué es lo que entiende Pablo? Oh, yo los tengo que ir a arrancar a los gentiles de la potestad de estos dioses. Sí se entiende. Eso es lo que alimenta su cosmovisión. Cuando le escribe a los efesios, les pongo un mapa: Éfeso es un puerto. Un puerto grande de la época Es un sitio Piensen en Nueva York Es un sitio interesantísimo <ríe> Ok Cuando le escribe a los Efesios Un lugar donde viven ahí Obviamente principalmente griegos Pablo les está diciendo Señores Cuando ustedes escucharon El Evangelio y creyeron Ustedes fueron trasladados De la potestad de las tinieblas A Dios Ajá y ahora ustedes son parte del pueblo de Dios Ya no son una nación ahí Como los persas que vivían Bajo la potestad de su ángel Si ¿Sí se entiende Ok, a ver, se los leo Versículo, ¿qué les dije? Efesios, ¿qué? Uno Bueno, entonces Pablo va a decir Yo estoy orando por ustedes A ver, se los leo desde el, desde el 13 Ahí están, 1.13 Le está hablando a los gentiles le está hablando a nosotros, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, mientras Dios viene por nosotros, te doy mi Espíritu Santo como garantía para que sepas que pasaste de muerte a vida. <coughs> y entonces dice Pablo. Pablo está muy feliz porque los efesios Están viniendo a la fe Por esta causa también yo Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús Y de vuestro amor para con todos los santos No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros En mis oraciones Claro, él, lo que les va a decir además Se va a volar todas las bardas Porque ¿Cómo te convertías antes? Si tú querías pasar de la potestad Del príncipe de Persia Al Dios de Israel que tenías que hacer te tenías que volver judío Díganme el ejemplo más claro Ruth Dejo mi tierra y mis dioses Y entonces le digo a mi suegra Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios mi Dios Porque los, acuérdense que Dios Y el pueblo determinado están atados Entonces si tú dejas el tuyo Es porque vas con el otro Que crees que es mejor Cuando se conquistaban unos a otros Decían mi Dios es más grande que el tuyo les pongo otro ejemplo para que lleven este hilo cuando vayan leyendo la Biblia. Cuando, Dan, cuando David se está escapando de Saúl, hace escala en Nob, ¿se acuerdan? En una ciudad de sacerdotes. Y entonces, oye, ¿tienes algo para comer? Sí. ¿Y tienes algún arma? Y le dice el sacerdote, sí. ¿Dónde está la espada de Goliat? ¿Quién se acuerda? Y son detalles que va dejando el autor para que. Exactamente, ¿qué hace la espada de David metida en un templo? ¿Por qué está la espada de Goliat metida en el templo de Dios? ¿Qué mensaje está telegrafiando? Es Mi Dios es más poderoso que el tuyo. Sí, me explicó. Y la espada con la que el gigante nos iba a cortar la cabeza está aquí. Antes, cuando los filisteos capturan el arca, ¿dónde se la llevan? se lo llevan a su templo para decir el estrado de donde se para a su dios miren lo meto aquí y dios dice no mis cuates hay varios dioses pero yo estoy por encima de todos y así le va el pobre de Dagón ¿se acuerdan? que acaba literalmente así ajá <coughs> digo es un, es, está telegrafiando feo es una imagen fea para los filisteos entonces acuérdense hay guerra de dioses ¿hoy la hay? sí y les tengo malas noticias ajá uh -huh. Entre ustedes Más se esfuercen En seguir a Dios Peor oposición va a haber Peor oposición Va a haber ¿Hay tregua Charlie? No hay Si tú le dices Al diablo Oye No ya le bajo ¿Sí me explicó puede ser que el diablo te deje de molestar y no me refiero a que pongas velas rojas y le digas Satán, ya le voy a bajar este, andaba yo muy gallito con Cristo no, pero vamos a pensar que dices no, ya no voy a leer tanto la Biblia ya no le voy a hablar tanto al vecino me voy a echar mis salipuces frente a la gente me voy a nadar de muertito eso es abandonar una guerra Sí hasta cierto punto bueno, vamos a pensar la llevas más pacífica con el diablo pero estás desperdiciando y destruyendo tu vida y acuérdense que la vida cristiana, como dicen, es un, es un camino ascendente en patines. Ya no te puedes frenar. Les tengo malas noticias. Los principados y potestades, ahorita lo leemos, te conocen. ¿Se acuerdan de un pasaje en el libro de Hechos en donde hay unos exorcistas ambulantes que un día ven a un tipo poseído y le dicen... Te ordenamos que te vayas en el nombre de Jesús A quien predica Pablo Y entonces dice el poseidito Conozco a Jesús Y sé quién es Pablo uh -huh. Entonces imagínense que <coughs> La vecina de Gina se vuelve exorcista <risa> Y le dice a algún a Algún loco por ahí Te ordeno en el nombre de Cristo a quien predica Gina, que dejes a X, oye. Y entonces dice el vecino, con voz cambiada: Conozco a Jesús y sé quién es Gina. ¿Te sentirías a gusto, Gina? ¿Ajá, estar en esa lista. Miren, yo no, no me voy a. No, ni me enorgullezco de lo que les voy a decir, ni, ni, pero nada más se los quiero decir como ejemplo. Hay un X que está. Tiene mucha actividad, de demonios Y un día dice, dice le voy a hablar a, a Carlos Y entonces me lo cuenta y me dice, Charlie Le dije, ¿por qué no me buscaste antes? Me dice, es que no, no te quería hablar, ¿por qué? Porque una voz decía, a Charlie no Y no supe si ten, sentir pavor o orgullo, ¿sí me explicó? Y orgullo no, sentí porque Finalmente, ¿qué es uno? ¿sí me explicó? Pero bueno, en la medida que uno quiera caminar con Dios Honrar a Dios, servirlo Va a haber oposición No hay vuelta de hoja Ajá. Y la Biblia presenta como una red En donde están los príncipes, las potestades Las huestes, los gobernadores Digo, los gobernadores, las huestes Y toda una red que están transmitiendo información Todo el tiempo Su pleito es con Dios Pero como portamos la imagen de Él Nos aborrecen Y su fin es destruir nuestra vida Okay. ¿Cómo lo logran? Y les voy a decir Lo logran de dos maneras Número uno Cuando van y nos piden Con Dios Piensen en el caso de Job O el caso de Pedro ¿Sí? Simón, Simón Usa su, su nombre de antigüedad Para recordarle Pedro Pedro es el nuevo Simón es Acuérdate Es el bocón Simón, Simón Satanás os ha Pedido para zarandearos Como al trigo uh -huh. O piensen en Job ¿No has considerado Mi siervo Job? Que no hay varón como él Bla, bla, bla Pueden estar seguros que todo el tiempo está el Satán en el cielo. Quiero a Demetrio. sí me explico, quiero a Gina, quiero a Lili. Y Dios puede decir que sí o que no, pero hasta acá. Imagínense que en la, en la madrugada me estallaba la cabeza y luego tuve que ir a, a vomitar. No sé qué, comí que estaba podrido. El caso es que yo me ponía a pensar en un señor. Que le acaba de dar una embolia Y entonces dice que no aguantaba El dolor de cabeza Entonces yo estaba a punto De ir a despertar a mi mujer Porque dije Me está dando una embolia O sea, nunca me había dado Un dolor de cabeza tan fuerte Y entonces este, estoy pensando Y digo mmm, ¿Y si Dios me concedió? Porque ando muy gallo ¿Sí me explico? O sea, pasa cualquier cantidad De cosas este, por la cabeza no Vamos a pensar Que fue el Satán Y le dice a Dios Quiero que este, a Charlie Le dé una embolia ¿Ok? Y Dios dijo: No, no, no quiero que le dé embolia. Ok, entonces el Satán dice: Bueno, no me permitiste darle embolia. Entonces, ¿qué hago? Lo, lo puedo provocar para que se genere el daño. Lo vuelvo drogadicto, lo vuelvo borracho. ¿Sí me explicó, Y ahí el diablo dice: Yo nada más lo tenté. Que él haya destruido luego su organismo, etcétera, ya fue cuestión de él. ¿Sí me explico? Piensen en Eva y Adán. ¿Puede el diablo matarlos? no puede entonces ¿qué es lo que hace? pues mátate tú y cuando acaban de caer Adán y Eva ¿qué es lo que está diciendo el ángel? oye si mal no recuerdo Señor en el capítulo anterior en esta historia tú le dijiste a Adán que el día que comiera de ese árbol iba a morir y entonces Dios entre comillas parece que quedara atrapado porque pues, sí los tengo que matar ¿Y cómo resuelve Dios eso? Ok Sí, la paga del pecado es muerte Muero por ellos ¿Y entonces qué es lo que dice la Biblia? Legalmente Dios recupera Si sí me explico al ser humano Al que tenía que matar Porque él efectivamente disparó Pero alguien se atravesó Un ser inocente Y eso es lo que va a explicar Pablo aquí A Efesios y a Colosenses Se los digo en dos minutos Dice Ok, les vuelvo a leer el 15 por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, número uno, y número dos, de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos las dos cosas, que Dios nos haga sabios, por un lado Y por el otro Que Dios vaya revelando Su voluntad para nosotros Y en ese sentido Tenemos que crecer En nuestra relación con Él que se construye día a día? Ok Versículo 18 Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis ¿Cuál es la esperanza a Que los ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas De la gloria De su herencia En los santos? La herencia de Dios Dice Deuteronomio 32 Es su pueblo Es Israel ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a los gentiles? ¿Qué creen muchachos? Ustedes ya son parte del pueblo de Dios Y es lo que va a extender capítulo siguiente Ya no lo vamos a leer Ok, se los digo para cuando lean Efesios ¿De qué trata la carta? De la inclusión de los gentiles De arrancar a estos dioses Como el príncipe de Persia De las tinieblas a la, Ahora a la potestad de Dios Y somos coherederos con todos los derechos Pablo le está diciendo a los gentiles, miren, ahora ustedes han sido incluidos y gozan de todos los derechos como cualquier israelita. Y de hecho la promesa se le hizo a alguien incircunciso como era Abraham. ¿Sí se entiende? Y la promesa es que iba a venir un hijo, no por la carne como fue Ismael, no por el esfuerzo humano. Pablo lo compararía esto con la ley, sino por la promesa de una mujer estéril. ¿Sí se entiende? Por eso es que Pablo en la carta de Efesios y Colosenses, donde explica lo mismo, le dice a, este, a esta herencia nueva, a este pueblo, por lo cual tienen que tener, no tienen, tenemos que tener una vida de acuerdo a, a esta inclusión. Sí se entiende. Dios quiere que tengamos una vida correcta porque ahora somos sus representantes en la tierra, somos su pueblo. En pocas palabras, lo que está diciendo Dios, te arranqué de la potestad de todos estos dioses ¿Por qué? ¿Cómo lo lograste? Por dar mi vida por ti y haber resucitado. Porque cuando resucité, le quité todo el poder a esto. Siguen ahí y siguen atacando y siguen gobernando. Pero a ti ya te arranqué y te adopté. Por lo cual espero de tu vida algo diferente. Uh -huh. Ok. Dice algo más que quiere que sepan, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza a un gran poder que va a mostrar Dios Y cuál es su superiminente grandeza de su poder Para con nosotros los que creemos Según la operación del poder de su fuerza Entonces dice hay una fuerza en ustedes Que los lleva a vivir una vida distinta Y aquí viene La cual operó en Cristo Resucitando de los muertos Y sentándole a su diestra En los lugares celestiales ¿Sobre qué? Sí, sí, sí Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo Sino también en el venidero Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo lo llena en todo Si sí se entiende La resurrección de Cristo despojó Es la expresión que utilizaría Pablo En la carta a los colosenses A estos príncipes Entonces dice Pablo Dios Jesús después de la resurrección Quedó por encima de todos estos principados Y ahora Lo que nos dedicamos es arrancar A todas las naciones devolvérselas a Dios ¿Sí se entiende Ok Próxima semana vemos carta a los colosenses Nada más quiero que vean La joya que deja Dios en el Salmo 82 Váyanse al Salmo 82 Esto no sé si ya se los había dicho Pero bueno como me desvelé Mi hámster hoy no está caminando bien lo que sí no les había dicho es, en la carta a los filipenses hay, un, hay unas palabras de Pablo que dicen, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. 5.14, gracias mi Charlie. No vino Víctor, pero vino Charlie, perfecto. Ok, dicen por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. La palabra levántate aquí es... Viene de anistemi, que quiere decir este, resu resucita. Aquí es levántate de los muertos, es anas anastá. Resurrección es anastasia. Anastá o anistema es levántate. ¿okay? Cuando los judíos traducen la Biblia al griego, fíjense cómo escribieron el Salmo 82. Dicen, Dios está en la reunión de los dioses En medio de los dioses juzga ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Bla, 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 y se los pone como lazo de cochino a estos dioses Que efectivamente hubo una rebelión en el consejo Misma que vemos ahí en Persia y etcétera, etcétera Ok, ya Fíjense versículo 8 Levántate oh Dios Juzga la tierra Porque tú heredarás todas las naciones cuando Pablo trae su Septuaginta en la mano y sus salmos en griego, les voy a decir como lo lee Pablo. Anastá, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. Por eso es que ahí en Efesios dice que la resurrección es el punto crucial a partir del cual Dios muestra su triunfo sobre las potestades, se pone sobre ellos y ahora se dedica a que arrancar a las naciones. Piensen en Pablo, cuando le dicen, cuando pregunta, oigan ¿qué hizo Jesús después de resucitar? Nos dijo que fuéramos por todo el mundo e hiciéramos discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones y Pablo está pensando, ok, efectivamente es lo que decía, Anastá resucita y ve por las naciones cuando Cristo resucita es Ok, ya no estoy casado con un solo pueblo Un solo pueblo no es mi heredad Y si tú quieres ser partícipe de mí Te tienes que volver de este pueblo No, ahora me dedico a arrancar A todas las naciones de estas potestades Y como lo logré triunfando sobre ellos En la cruz Es lo que dice Colosenses Espero que mi pueblo tenga una conducta distinta cuando Pablo explica lo mismito a los colosenses les dice Haced pues morir lo terrenal en vosotros Iras, fornicación, disensiones, herejías, etcétera, etcétera Porque ustedes son la herencia de Dios Es lo que decía Salmo 82 Algún día Dios se levantaría de entre los muertos Y recuperaría a las naciones Hoy somos su pueblo hey, Es un privilegio Pero también una responsabilidad Bueno pues oramos y, y cantamos y, y nos vamos Dios, te queremos dar gracias por por habernos salvado, Dios por habernos trasladado de, de la potestad de Satanás a ti, Dios Dios, danos una vida, por favor, que te honre, Dios Dios, tú sabes las pruebas que cada uno de los que están aquí <coughs> hoy están viviendo y pasando, Dios te queremos pedir que nos des la gracia, Dios, para a pesar de los obstáculos que hoy muchos están viviendo, Dios, puedan dar un un testimonio fiel de ti, Dios, de que tú nos arrancaste de toda esta oscuridad. Danos, Dios, una vida distinta y que la gente te pueda ver en nosotros. Te lo pedimos por Jesús. Amén.